0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstädt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Lasst uns in der Stille um Gottes Segen für die Predigt bitten. Gott, unser Herr, gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Jubelkonformanten, Hauptsache gesund. Ihr kennt diesen Spruch vermutlich zur Genüge habt ihn vielleicht auch schon mal so auf den Lippen gehabt oder schon des Öfteren gehört. Schließlich werden wir ja alle, so wie wir hier sitzen, miteinander älter und dann nehmen die Probleme in der Regel eben etwas zu. Hauptsache gesund. Was meinen wir eigentlich, wenn wir das sagen? Und stimmt das überhaupt? Hauptsache gesund. Man kann das ja auch mal in Frage stellen dass Gesundheit wirklich die Hauptsache ist. Was ist mit denen, die krank sind? Und wer ist das von uns nicht an irgendeiner Stelle? Ist unser Leben dann etwa weniger wert? Auch einige unserer Jubilare, die heute kommen wollten, haben krankheitsbedingt noch absagen müssen. Und dennoch, ja, irgendwie, natürlich gehören sie mit dazu, wir werden Sie auch im Nachgang dieses Gottesdienstes noch grüßen, selbstverständlich. Aber auch wenn wir das mal wirklich ganz ernst nehmen mit der Gesundheit als ein sehr hohes Gut, und das möchte ich ernst nehmen, um welche Art von Gesundheit geht es dabei überhaupt? Mir fallen da ja mindestens drei Dimensionen ein, wo es gut ist, dass wir gesund sind und wo wir ja, Heilung brauchen, uns nach Heilung sehnen wenn wir gerade krank sind. Zum einen ist da der körperliche Bereich, wenn unser Organismus an einer Stelle nicht mehr so richtig funktioniert. Zum Zweiten gibt es den emotionalen Bereich. Das ist, wenn unser Herz und unsere Gedanken Heilung brauchen, wenn sie in Schieflage geraten sind. Und zum Dritten ist da der geistliche Bereich, unsere Beziehung zu Gott. Wenn die gestört ist, weil uns der Glaube, das Vertrauen an einen liebenden Vater im Himmel fehlt, dann hat das Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Ich könnte jetzt natürlich auch viel über körperliche und emotionale Gesundheit reden. Und das wäre sicher auch gut und wichtig aber ich möchte mich heute auf die geistliche Heilung konzentrieren. Warum? Weil davon in der Öffentlichkeit am wenigsten geredet wird, von diesen drei Dimensionen. Weil ich hier einen entscheidenden Auftrag der Kirche sehe, weil es den Kern der biblischen Botschaft bildet und weil ich davon überzeugt bin, dass jeder Mensch, in diesem Leben geistlich heil werden kann selbst wenn er körperlich und emotional an irgendeiner Stelle noch gehandicapt bleiben sollte wir leben gerade ja eine ganze reihe von krisen ökologisch im blick auf unsere umwelt geopolitisch wenn wir an den krieg in der ukraine denken und daran wie sehr er uns jetzt schon betrifft und noch näher kommen könnte? Die jüngsten von euch Jubelkonformanten wurden während des Zweiten Weltkriegs geboren. Die Älteren haben diesen gar bewusst miterleben müssen. Und so manche dunkle Erinnerung kommt in diesen Wochen und Monaten wahrscheinlich wieder in einigen hoch, verbunden mit der Hoffnung, nie wieder Krieg in unserem Land. Krisenhaft ist aber auch das, was ja viele von uns gerade finanziell trifft. Und auch bei Corona sind wir noch nicht über den Berg. Wir leben irgendwie in einer kaputten Welt, in der wir immer wieder auch merken, dass es viele kaputte Menschen gibt. Menschen, die längst resigniert haben. Menschen, deren Seele verwundet ist. Menschen, die keine Ziele mehr haben, Menschen, denen die Perspektive fehlt, Menschen, die keinen festen Grund kennen, auf den sie ihr Leben bauen können, auch in Krisenzeiten. Und wenn ich nun tiefer schaue hinter diese Krisen, dann sehe ich auch die geistliche Dimension. Ich meine, unser Hauptproblem ist immer wieder, dass wir Gott vergessen haben. Und dabei will ich die Krisen nicht kleinreden, die sind ja trotzdem da. Aber es ist immer eine Frage, wie wir damit umgehen. Und da kann uns natürlich auch in Glaube helfen, wenn er dann stark in uns verwurzelt ist. Aber wenn er fehlt, dann haben wir oft genug den Eindruck, dass wir irgendwie ins Bodenlose fallen, dass es da keinen Halt mehr zu geben scheint. Wie könnte die Lösung aussehen? Ja, natürlich, dass wir Gott wiederentdecken, dass wir unser Verhältnis zu ihm wieder in Ordnung bringen, dass wir uns fragen, warum leben wir ohne Gott und wie kann unsere Beziehung zu ihm wieder heilen? Was macht den Unterschied aus, ob wir mit oder ohne Gott leben? Das ist das große Thema in Gottes Liebesbrief an uns. Der Bibel. Hier lesen wir, dass wir Menschen von Anfang an zur Gemeinschaft mit Gott bestimmt sind. Zu Gott, mit Gott hin, der uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Hier lesen wir, dass Gott uns liebt. Hier lesen wir auch, dass wir ihm immer wieder misstrauen und lieber unsere eigenen Wege ohne ihn gehen wollen. Hier lesen wir, dass Gott das Volk Israel erwählt, damit es der ganzen Welt zeigt, was es bedeutet, in Hingabe zu diesem Gott zu leben. Und hier lesen wir, dass Israel den Bund mit Gott immer wieder bricht und wie Gott um sein Volk ringt, es zurückgewinnen möchte. Hier in der Bibel lesen wir, wie Gott in Jesus selbst Mensch wird, von seinem Reich erzählt, Kranke heilt, sich Außenseitern zuwendet und Sünden vergibt. Hier lesen wir, wie Gott in Jesus alles einsetzt, sogar sein Leben lässt, um uns zu retten, zurückzugewinnen. Der Evangelist Johannes fasst es in dem Satz zusammen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und im Alten Testament, im Buch des Propheten Jesaja, lesen wir sehr tiefgründige Worte, die die ersten Christen schon auf Jesus hin gelesen und verstanden haben. Jesus, durch dessen Wunden unsere Wunden geheilt werden er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemattert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder auf seinem Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Jesus leidet am Kreuz, und ihm werden Wunden geschlagen. Weil Gott retten will, weil er uns retten will. Und wir alle haben das nötig. Hier im Text stehts drin, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Weil Gott retten will, uns retten will, darum eröffnet er einen Ausweg. Einen Ausweg, für den er bereit war, den höchstmöglichen Preis zu zahlen. Er lässt sich treffen von der ganzen Macht des Bösen und der Finsternis. Er lässt sich verwunden, zerschlagen und foltern, hinrichten und ans Kreuz nageln, damit unsere Schuld uns nicht mehr von Gott trennt. Damit nicht mehr zwischen Gott und uns steht, dass wir oft genug nichts von ihm wissen wollen, uns nicht um seine Gebote scheren, seine Liebe verachten, unsere eigenen Wege gehen Ihm misstrauen. Er lässt sich verwunden, zerschlagen, foltern. Hauptsache gesund, im Blick auf Gott, trifft das jedenfalls nicht zu. Warum? Warum geht Gott diesen Weg? Weil wir in der Bibel lesen, dass Gott uns nicht loslässt, nie, niemals loslässt selbst wenn wir, ja, gottlos leben sollten. Er möchte uns zurückgewinnen, unser Misstrauen ihm gegenüber heilen, in Gemeinschaft mit uns leben, eine, eine echte Beziehung zu uns haben. In der Bibel lesen wir auch, wie Jesus eine Gemeinschaft von Menschen begründet, die ihm nachfolgen. Die Jünger, aus denen dann die Kirche wird, eine Basistruppe, um Hoffnung zu bringen, um Kaputtes zu heilen in einer Welt, die gebrochen ist. Und deswegen ist eine funktionierende leidenschaftliche Gemeinde so wichtig. Deswegen ist jeder Einzelne von euch als Teil von Gottes Gemeinde so wichtig. Wir sind die Kirche Jesu. Wir sind dazu berufen, mit ihm zu leben und Hoffnung zu bringen. Ja, es ist die Liebe Gottes, die uns heilt. Das können wir nicht selbst tun. Er tut es. Aber als Kirche sollen wir Gottes Liebe verkörpern. Und nun liegt es an jedem Einzelnen von uns, ob wir mitmachen wollen. Wirklich mitmachen wollen. Willst du dich retten lassen? Und willst du ein lebendiger Teil seiner Gemeinde sein? Für mich sind das zwei Seiten einer Medaille. Und beides wird Gott nicht gegen unseren Willen tun. Und wir selbst können es aus unserer Kraft heraus nicht. Ich möchte den Weg unserer Rettung noch anhand einer wahren Geschichte erzählen, die mich sehr bewegt hat. Zwölf Jungen einer Fußballmannschaft im Norden Thailands und ihr 25-jähriger Trainer wollten am 23. Juni 2018 die Tam Luang-Höhle erkunden. Sie befanden sich tief unter der Erde, als ein Monsunregen den Höhleneingang überflutete. Verängstigt kauerten sie sich in völliger Dunkelheit fast fünf Kilometer tief im Innern der Höhle zusammen und fragten sich, ob sie jemals wieder die Sonne auf ihrer Haut spüren würden. Die Nachricht von ihrer verzweifelten Lage ging rund um die Welt. Über 900 Polizeibeamte, 100 Taucher und 2000 Soldaten sammelten sich am Eingang, ebenso wie die internationalen Medien, aber neun Tage lang konnte niemand die Jungen finden. Die Welt sah zu, als große Wassermengen aus der Höhle gepumpt wurden. Man befürchtete das Schlimmste und hoffte das Beste. Am 2. Juli gelang es einem Taucherteam, tief in das Tunnelsystem der Höhle einzudringen. Sie krochen, kletterten und schwammen gegen die Strömung bei null Sicht. Und sie fanden die Jungen nach über sechs Stunden. Sie lebten und hockten zusammengekauert hoch oben auf einem Felsvorsprung in einer Höhle. Kalt, verängstigt und ausgehungert hatten sie keine Ahnung, wie lange sie schon gefangen waren und wie viele Menschen nach ihnen suchten und für sie beteten. Aber jetzt, jetzt waren sie gefunden. Alle erwarteten ein Happy End in den Nachrichten des nächsten Tages. Doch die folgende Rettungsaktion sollte ein mühsamer, gefährlicher Prozess werden, der sich über weitere acht Tage hinzog. Denen, die die Ereignisse mitverfolgten und beteten, kam die Wartezeit wie Jahre vor, für die Jungen in der Höhle bestimmt wie eine Ewigkeit. Am 14. Tag, fünf Tage nachdem sie gefunden worden waren, ertrank einer der Taucher beim Transport von Sauerstoffflaschen, ein ehemaliger thailändischer Elitesoldat namens Saman Kunan. Wenn ein Berufstaucher hier ums Leben kam, wie konnten dann untrainierte, ausgehungerte Kinder jemals hoffen, lebend zu entkommen? Schon am nächsten Tag wurde der erste der Jungen langsam aus der Höhle gerettet. Es war eine fünfstündige Reise zu einem großen Teil unter Wasser. Drei Tage lang musste dieser Prozess für jedes Einzelne der Kinder akribisch wiederholt werden. Die letzten Jungen, die seit dem 23. Juni verschollen und am 2. Juli gefunden worden waren, konnten erst am 10. Juli endgültig gerettet werden, nach über zwei Wochen in dieser Höhle. Vielleicht stehst du jetzt genau an diesem Punkt, zwischen dem 2. und dem 10. Juli. Du merkst, dass du irgendwie mal verloren gegangen bist, ohne viel Aussicht auf Rettung, weil du dich nicht selbst befreien kannst. Aber dann hörst du, neu hast gehört, hörst vielleicht heute ganz neu, dass Jesus dich gefunden hat. Du staunst, dass alle Ressourcen des Himmels auf eine Such- und Rettungsmission für dich für dich ausgesandt worden waren. Ein kleines, aber entscheidendes Licht erscheint in deiner Dunkelheit. Du spürst große Freude und riesige Hoffnung. Aber du weißt, dass damit die dunklen Tage irgendwie noch nicht ganz vorbei sind. Du weißt, dass da noch etwas fehlt und dass du noch nicht vollständig gerettet bist. Denn da ist ja noch der Weg raus aus der dunklen Höhle. Jetzt ist dein Vertrauen in Jesus gefragt, dass er selbst dich gut auch aus dieser Gefangenschaft herausführt, damit du endlich wieder die Freiheit spüren kannst. Als Jesus vom Kreuz herabrief, es ist vollbracht, da verkündete er den Tod des Todes, die Heilung des, Le des Leidens, die Vergebung der Sünde. In diesem einzigen Augenblick wurden wir gefunden, jeder von uns ist gefunden von Gott. Licht kam in die Höhle unserer Gefangenschaft. Wie auch immer diese Gefangenschaft aussieht, kann für jeden anders sein. Hoffnung vertrieb die Verzweiflung. Der volle Einsatz, ja, das Opfer eines anderen, hat das möglich gemacht. Ihr erinnert euch an den Taucher, der sein Leben gelassen hat, um die Jungs aus der Höhle zu bringen. Und nun kommt es darauf an, dass wir uns Jesus anvertrauen und mit ihm den Weg aus der Dunkelheit heraus ans Licht gehen, hinein in die endgültige Freiheit, zu der Jesus Christus uns befreit hat. Eine Fackel haben wir schon bekommen und auch ja so eine Lampe an unserem Taucheranzug und wie kostbar ist beides. Aber wir sehnen uns nach dem wahren Licht der Sonne und den Sternen am Himmel. Das Kreuz Jesu Christi bedeutet, dass du gefunden wurdest und seine Auferstehung versichert dir, dass du eines Tages ganz frei sein wirst. Und schon heute kannst du mit Gott leben, auch wenn du ihn noch nicht von Angesicht zu Angesicht siehst. Darum lass dich retten aus deiner verzweifelten Lage der Gottesferne und setz dein Vertrauen auf ihn. Ergreife seine ausgestreckte Hand denn er will nichts Sehnlicher als dich in seine Arme zu schließen und dir zu sagen, ich weiß, wie viel in deinem Leben zerbrochen ist und welche Verluste du erlitten hast. Ich kenne auch deine Schuld und weiß, wie sehr sie dich niederdrückt. Aber vertraue mir, ich nehme dir deine Lasten ab. Ich liebe dich und halte dich und dann fange ich an, dich Stück für Stück heil zu machen. Jesus hat für uns gelitten. Er hat seine Gesundheit nicht geschont. Und durch seine Wunden werden wir geheilt. Darum bringe das, wo du verletzt und verwundet bist, wo du dich vielleicht eingegraben hast und verloren bist, zu Jesus. Bringe es zum Kreuz und vertraue auf seine heilsame Rettungskraft. Dann kann es sein, dass du körperlich immer noch krank und emotional immer noch angeschlagen bist. Vielleicht ist es sogar so, dass du nicht mehr lange hier auf dieser Erde zu leben hast. Aber das ist dann nicht das Entscheidende. Denn die Höhle der Gottesferne, die hast du bereits verlassen. Du hast die Hand von Jesus ergriffen und er hat dich schon in dieses neue Leben hineingeführt. Dein geistliches Verhältnis zu Gott ist wieder in Ordnung gebracht. Gott lebt bereits sein ewiges Leben in dir, dass dir selbst dein Tod einmal nicht nehmen kann. Und du spürst, das ist das Wichtigste in deinem Leben, die Basis für alles andere, was vielleicht dann auch infolgedessen noch heil werden kann. Hauptsache gesund, dieser Satz kann nicht stimmen, zum einen, weil wir an einen verwundeten Gott glauben, der sich für uns hat kreuzigen lassen. Hauptsache gesund. Auf der anderen Seite stimmt dieser Satz im Blick auf die geistliche Dimension unseres Lebens und unsere Beziehung zu Gott. Denn er möchte, dass du jetzt, hier und heute heil wirst. Amen.